0: El problema que he tenido siempre, desde muy pequeño, eh, ha sido la indecisión y la falta de foco. Para mí estas dos cosas han sido como claves a la hora de, de tirar para adelante en, en negocios, en proyectos personales y, y en todo. Entonces yo al principio pensaba que era un defecto y que era algo que tenía que estar corrigiendo constantemente, pero a, a día de hoy creo que no es tanto un defecto y que simplemente lo que tienes que hacer es, eh, obviamente, tener un foco en algo, porque eso está bien, ¿no?, pero, pero asumir que tu talento está en otras cosas, que quizá tu talento no está en, en intentar tener el foco toda tu vida en una sola cosa, sino en saber ser ágil a la hora de, de virar no y de pasar de una cosa a otra y pivotar, que en mi caso, por
1: ejemplo... Me hace ilusión traeros aquí al podcast a este pedazo de invitado y os preguntaréis pero pago ¿pedazo por qué? Porque fue finalista de la primera edición de Masterchef. Aparte de esto, o porque es eh, un emprendedor que vive en Andorra porque sabe lo bueno, a lo mejor esto también. Pero también porque es una de las primeras personas mmm, de la primera generación, para decirlo así, que se unieron a Sociedad.ninja, la sociedad uh, y comunidad del podcast. Fabián y yo ya conectamos muy bien desde el principio y yo creo que salió una conversación realmente chula. Lógicamente también invierte en Bitcoin, nah, hombre, si es parte de la sociedad ninja, ¿cómo no va a invertir en Bitcoin, no? Pero uh, la conversación de hoy no tocamos este tema, sino tocamos cosas incluso más interesantes, pero desde otra área, desde otra perspectiva, lógicamente. Así que vais a disfrutar hoy con la conversación que he tenido con Fabián aquí en el podcast Multidisciplinar de Pau Ninja.
0: Yo tengo un canal de YouTube y uh -huh. ahí me dedico a enseñar a otros a cocinar y entonces el canal lo tengo montado en un plato que tengo en Madrid y voy una vez al mes. Entonces, claro, ahí grabamos a lo mejor ocho recetas de golpe Joder, en un día. hostia.
1: Mm, como entonces, churros. Claro, claro, directamente ya que estamos en temas de comida, ¿no? Hostia, pues uh, qué interesante porque entonces digamos que tu actividad principal, ¿cuál es? O sea, es la comida en plan así, hablando en genérico, ¿no? La, la comida…
0: La gastronomía, sí, efectivamente, bueno. o sea, yo me dedico a crear conceptos gastronómicos que pueden ser digitales o no digitales, pueden ser offline, pero básicamente, o sea, yo estuve en Masterchef en la primera edición, en el 2013, y desde sí. que salí de Masterchef, eh, a partir de ahí, pues, me dedico a, al tema de la gastronomía, pero de formas muy diferentes, es decir, yo, por ejemplo, nunca he tenido un restaurante como tal he tenido caterings, he tenido otras historias pero huyo del modelo restauración clásico
1: y entonces el tema de, de los conceptos gastronómicos me, me mola la palabreja, es como muy técnica y sofisticada conceptos gastronómicos <risa> ¿Qué, ¿qué hay dentro de la palabra conceptos gastronómicos?
0: tú imagínate que eh, fueses una persona que quisieses montar un proyecto nuevo y ese proyecto tiene una temática pueden ser negocios digitales pueden ser diferentes historias, puede ser construcción pues en mi caso es gastronomía. Entonces, todo lo que tenga que ver con eh, nuevo proyectos relacionado con la gastronomía, preferentemente digital, ahí es donde entro yo. Y ahí es donde me gusta entrar. Yo entro en diferentes fases y de diferentes formas. Eh, hay veces que entro como co-founder y me dedico junto con otros compañeros a montar la startup. Hay veces que entro como advisor, que básicamente eh, pues, les ayudo a montar cosas por mi experiencia previa y demás y asesorarles. Y hay veces donde entro de, pues, yo que sé, de forma un poquito incluso más externa, que es que necesitan un push pues de marca, necesitan un push a la hora de generar nuevas ideas, eh, a la hora de saber exactamente cómo encajar la experiencia de usuario eh, dentro de lo que sería lo que van a vender, que puede ser, ya te digo, puede ser una experiencia dentro de un restaurante o puede ser un nuevo producto de eh, pollo vegano. Pueden ser vale. cosas muy
1: diferentes. Y entonces pues yo estoy ahí. A... <risa> vale. Exacto. Ostra, es muy y de... variado. Sí, de, de todo. Hostia, pues genial. Porque si te da espacio como para ser muy dinámico y proactivo, no innovar en distintos temas y no estar solo haciendo un tipo de cosa. Para
0: mí eso es vital. yo sí. ya, ya te digo, desde que empecé a trabajar por cuenta propia, que al final yo he estado trabajando desde pues eh, siempre por cuenta propia a lo mejor estuve tres meses de becario en un sitio pero luego ya me monté una empresa y, y empecé a trabajar eh, para mí y la verdad es que desde ese momento yo tenía muy claro que quería ser algo relacionado con los negocios pero también relacionado con la comida porque me flipa comer, me encanta cocinar sí. y quería que fuese como mi área de especialización ¿sabes? y nada, pues eh, ahí empecé a hacer cosas y realmente a mí lo que me motiva es no tanto... Eh, Mantener un proyecto, sino crearlo. O sea, yo claro, me aburro claro. muy rápidamente de los proyectos, por desgracia.
1: Vale, Tengo un entonces, perfil muy de <ríe> sí.
0: crear al principio, sí.
1: Crear y después ya <ríe> o vender o olvidarte o lo que surja, ¿no? O, sea. o, que sí, sale, o, sea, o sea, sea, para que te das una
0: idea, yo sigo teniendo ahora mismo startups que monté en el 2014. Y sigo vale. teniendo parte de, de, del, del capital, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero ya no estoy en el día a día, ni mucho menos. O sea, ya es más una cuestión ya de pues, relación de inversor. Pero claro. no es como al principio que tienes que crearlo todo, tienes que crear un equipo, tienes que ver si encaja con el mercado, que realmente a mí lo que me lo que me mola.
1: Lo que te mola es el hecho de crear un, aquí, un equipo y estas cosas, ¿no? Es como son los ingredientes, ¿no? Ya que entramos en analogías de cocina y cosas así, para que después el negocio florezca.
0: Exacto, efectivamente. O sea, a mí lo que me mola no es perfeccionar una receta, sino crear una nueva. Vale. Entonces, una vez que tengo la receta creada, digo, vale, ¿eh, que ¿ahora qué puedo hacer yo con jengibre? ...pues eso ya es otra historia... ...pero eso claro. es muy importante para mí... ...porque al final ya me he dado cuenta que... ...que me amargo si no... ...o sea, yo creo que hay muchos tipos diferentes de personas... Y, ...y cuanto antes te identifiques tú como persona... ...pues mucho mejor para ti y para el resto, ¿sabes?
1: Claro... ...sí, es difícil si te molan un montón de cosas, ¿no? ...en el grupo de multipotenciales es precisamente esto... ...no, aceptar que, <risa> hostia, pues tengo distintos intereses... ...no tienen que ser todos los intereses del mundo, ¿no? solo pueden ser un puñado, unos pocos que ya sepas identificar... Uh, pero que cuesta incluso aceptar de, no sé si a ti te ha costado, de, claro, siempre te ha gustado la cocina, pero después dices, hostia, también me gustan los negocios online o los negocios de, en general, proyectos, ¿no? Uh, pero claro, parece como contradicción, ¿no? Hostia, pero yo pensaba que me gustaba solo la cocina, ¿realmente puedo ser bueno en las dos cosas o más cosas, no? Sí,
0: o sea, yo el problema que he tenido siempre, desde muy pequeño, eh, ha sido la indecisión y la falta de foco. Para mí estas dos cosas han sido como claves a la hora de, de tirar para adelante en, en negocios, en proyectos personales y, y en todo. Entonces yo al principio pensaba que era un defecto y que era algo que tenía que estar corrigiendo constantemente, pero a, a día de hoy creo que no es tanto un defecto y que simplemente lo que tienes que hacer es, eh, obviamente, tener un foco en algo, porque eso está bien, ¿no?, pero, pero asumir que tu talento está en otras cosas. Que quizá tu talento no está en, en intentar tener el foco toda tu vida en una sola cosa, sino en saber ser ágil a la hora de, de virar, ¿no? Y de pasar claro, de ¿no? una cosa a otra
1: y pivotar. Claro, que, exactamente.
0: En mi caso, por ejemplo, es que va por ahí.
1: ¿Eres uh, como secuencial en el sentido de que estás un tiempo en una cosa y después cambias a otra? ¿O es en una semana puedes tocar muchos hilos?
0: Soy más del segundo. O sea, vale. en mi caso es un... Es, es más, cuando lanzaste el tema este del de, de el club y, y demás, yo me sentí súper identificado porque recuerdo que decías que había los secuenciales y luego estaban los eh, simultáneos, ¿no? Creo que uh -huh. eran. Sí. Eh, Pues yo soy muy simultáneo. Es verdad que... Bueno, me he pasado más o menos por proyecto unos dos, tres años y luego, pues obviamente todo acaba bien. Yo simplemente pues sigo haciendo otras cosas y demás. Pero yo soy muy, muy, muy simultáneo. O sea, imagínate, ahora mismo pues... Puedo estar a la vez eh, con mi proyecto de marca personal, con el canal de YouTube, que ahora ahora ya vamos a llegar a los 200.000.
1: Y a la vez.
0: <ríe> Gracias. Y a, a la vez montando una startup de aquí donde estoy viviendo, y a la vez y, eh, formándome en criptomonedas, porque me mola el tema de las criptomonedas, y no por eso, cuando aún me queda un poco de tiempo, pues digo, venga, vamos a montar una membresía, ¿no? Lo sí. que pasa es que, es lo que decía al principio, yo identifico o creo. Que está guay que en el momento en el que sepas que a ti lo que te mola es eh, crear nuevos proyectos, pues apoyarte de equipo o de socios alrededor que sean más operativos y que te descarguen, tío, ¿sabes? Que llegues claro. y digas, bueno, pues la parte operativa en la que yo no tengo talento, que no me gusta y que no se me da bien, vamos a confiar en, en un equipo, en un socio, en una socia que te permita pues eh, poder tirar para adelante y sobre todo no dar palos de ciego, no montar algo y que te dure dos meses.
1: Claro, tienes problemas. Es que a mí me encuentro que ahora justo... He pillado a un asistente que le estoy pasando un montón de trabajo, me está aliviando un montón. Pero claro, también hay ese trabajo extra mientras le enseñas, ¿no? De ese paso extra porque tienes que enseñarle y eso son cosas que no tendrías que hacer si no lo hubieras contratado, ¿no? Pero sabes que es una inversión para el futuro. Aún así, el delegar es un arte en sí mismo ¿no? y como que parece que hay esas poquitas cosas que intentamos controlar, ¿a ti te cuesta delegar o después de hacerlo por primera vez ya dijiste, Buah, pues ahora es lo que voy a hacer siempre, delegar todo lo que pueda? A ver, yo creo
0: que quien diga que no le cuesta delegar puf. <risa> o sea, el, el delegar sobre todo si eres emprendedor o lo llevas de serio es un proyecto tuyo y muy difícil y al final eh, da igual que seas uno perfeccionista, yo creo que, que siempre va a costar el tema de delegar, pero también tienes que tener claro, o, o esa es mi visión, que tienes que ser bastante operativo, porque si no al final tampoco creces. Entonces, eh, yo en mi caso, más, más que, que me cueste delegar, a mí lo que me cuesta es encontrar a las personas adecuadas, porque creo que una vez que encuentras a la persona adecuada, eh, la confianza está ahí y con la confianza llega a la delegación de manera directa, ¿sabes? Es como tú... Te va a costar mucho delegar en una persona en la que no confíes y en una persona en la que creas que no está alineada en tu estética, en tus valores, en, en tu forma de hacer las cosas. Entonces, yo intento encontrar, eh, esforzarme en encontrar a la persona más que eh, en, en, en luego la hora de delegar. Que obviamente, yo ahora, por ejemplo, ya pues cuando creo un, un nuevo proyecto o lo que sea, intento que cuando lo creo haya procesos directamente. ¿Sabes? Pensar en grande. Decir, bueno, es que a lo mejor esto no va a crecer, pero por si acaso tengo que delegar, creo procesos. Eh, nos ponemos un notion, hacemos alguna historia, pero intentamos tener los procesos claros para que en el momento en el que diga, vale, esto ya ocupa más del 20% de mi tiempo, ¿qué hacemos ahora? pues entonces vamos a hacer un onboarding, pero ya tengo un, un, un proceso que es súper básico. Quiero decir, no es que aquí me monte una biblia por cada proyecto, ¿no?
1: Pero algo que diga, joder, no tengo que volver a enseñar a cada persona de cero. Claro. Vino ligado el tema de los negocios a los proyectos con la cocina. O sea, vinieron al mismo tiempo. Ahora, cuando ya llevas mucho tiempo con la cocina, con la comida, que entonces dijiste, oh, tal vez podría crear algo. Porque has comentado antes que... Desde siempre has tenido tus propios proyectos, ¿no? Pero, ¿qué es desde siempre? ¿Desde que eres adulto? ¿Desde que eres adolescente? ¿Desde que eres niño?
0: Sí, bueno, pues desde, yo creo que desde mi adolescencia, más o menos. A los, a los 13 monté el primero, eh, pero claro, a ver, era muy, sí. muy bootstrapping. o sea, era, <risa> Básicamente nos íbamos de viaje de estudios y, y yo veía ahí que los viajes de estudios antes no se grababa absolutamente nada, ni había ningún recuerdo, cada uno llevaba un souvenir de lo que sea. Entonces, eh, pues nada, invertí en una cámara de estas de vídeo, eh, me puse a grabar todo el viaje, luego lo edité, compré, me acuerdo, en China las carcasas para personalizarlas con cada uno wow. y al final se, se lo vendí como a 30 o 40 euros por cada padre y fueron como mis primeros cuatro o cinco mil euros. Joder, que... no son pocos. Sí, ¿eh? sí, porque se lo vendía a, a tres o cuatro clases diferentes, lo compraron todos porque es escasez al final ahí <risa> claro. y, y es, es tu hijo, ¿sabes? O sea, es el primer viaje de estudios de tu hijo y, y te lo van a comprar, ¿no? Y la verdad es que, que fue bien. Y yo siempre, 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 siempre he sido muy emprendedor. Mis padres y mi familia no, no son nada emprendedores, todos trabajan por cuenta ajena y la verdad es que no tengo a nadie en la familia que sea así un emprendedor de, de, directamente. Pero, pero yo en mi, en mi caso es que lo tenía muy claro, Es más, ya te digo empecé a trabajar en una cocina y duré tres meses el verano, porque me di cuenta que, que no era lo mío, y yo cuando entré en Masterchef, entré en Masterchef sabiendo que no quería estar en un de, de stager, ¿sabes? en una cocina claro. o lo, luego montando mi propio restaurante, porque por mucho que sea un proyecto propio, no sé, yo tengo otro concepto de libertad, ¿sabes? para mí la libertad no es tener tu propio negocio sino poder vivir de ello sin que el negocio te esclavice,
1: que es diferente claro. Supongo que el, el tema de Masterchef debe ir súper bien, ¿no? Por el tema de crear una marca personal y aparecer en un claro. medio como masivo, ¿no? Um, Fuiste, es que yo sé que es, pero nunca lo he visto. Uh, <ríe> Entonces, claro, debe ser porque no estoy un poco con la cocina o con la televisión en general, ¿no? Porque son las dos cosas que, que se mezclan ahí. Um, ¿Esto es un proceso que te, tú aplicas o dicen, sabemos que trabajas de cocinero y vamos ahí, o cómo funciona?
0: ¿Te refieres eh, al trabajo de ahora o después? I'm, I'm, o... A, ah, a vale. Masterchef, Masterchef.
1: Sí. Pues es curioso porque
0: era la primera edición en España. Entonces, mm -hmm. esto fue en 2013 y se hizo en televisión española. Eh, bueno, se sigue haciendo a día de hoy. Hay ya como 13 o 14 ediciones, hay muchísimas. Entonces, es un programa que en principio es eh, mundial, que está en muchísimos países diferentes, que cogen a 14 personas o a 15, ya no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión <risa> es que son esa, esas personas que son amateurs pero están buscando a los mejores cocineros de casa del país. Entonces, eh, cogen a, esta, a estas personas y empiezan a competir entre ellas. Solo puede haber uno, solo ganará uno, ganará 100.000 euros, un libro de cocina y se ser proclamado ganador de Masterchef España, ¿no? <ríe> Lo típico. Pues entonces, eh, tal cual, yo, yo tenía en ese momento un blog de cocina, eh, empezaba a ganar dinero con un blog de cocina que, joder, estábamos en 2012 y la verdad es que estaba bastante contento porque decía... Bueno, hay algunas cosas ahí y tal, pero fue, ya te digo, me apuntaron, yo no me apunté. Me llamaron un día
1: y Hostia. vi la oportunidad. Claro, y, y como digo, es eso, ¿no? de sur Salir en el medio es como un sprint que se hace en cuanto a... Ah, ¿Ya estabas, di ah, digamos, creando esta, esta marca personal con el blog de cocina que tenías entonces y sigue con vida ese blog?
0: No, no, no. Ah, no. Vale. Es más, eh, la, en, en ese momento el blog era una combinación de fotografía gastronómica y recetas porque era lo que a mí más me gustaba en ese momento y bueno, me sigue gustando mucho pero, pero luego se llamaba fotografía y luego ya lo dejé morir porque es verdad que la oportunidad de marca personal era tan grande que fue una buena decisión yo creo que fue una buena decisión porque ahora ya todo eh, pues se baja a la marca que es como marca paraguas Fabián León ¿no? y a partir de ahí ya sale todo y claro. claro, es que al final la gente luego en Masterchef te conoce por Fabián León, no te conoce mm. por el del blog de fotografía, ¿sabes?
1: Claro, claro, sí. Y supongo que a partir de aquí es, es esto, ¿no? Que puedes crear todos estos proyectos, negocios que te van saliendo a partir, digamos, como base de, de la marca personal. Yo creo que esto va muy bien por el tema de si quieres validarlo, ¿no? Antes que nada, porque si no tienes ningún tipo de audiencia es mucho más difícil validarte, tienes que... Invertir en Facebook ads o en SEO, que esto es gratis, pero te lleva muchísimo tiempo, o sea que no es gratis al final del día, ¿no? Uh, y, y claro, si tienes esa marca personal, uh, sobre todo si es potente, ¿no? Que puedes decir, he lanzado esto, ves cómo reaccionan los usuarios, ¿no? Lo, la potencial audiencia, y es mucho, es como que adelantas un montón de tiempo, ¿no? De, en, cuanto, en cuanto a esto. O sea, Para que te hagas una idea, ahora
0: nosotros estamos planteando el lanzamiento de una membresía eh, para luchar contra el, el food waste, el desperdicio alimentario. Entonces, yo ahora mismo ya toda la marca personal va hacia desperdicio alimentario, a evitar el desperdicio alimentario y formas de poder hacerlo. Bueno, pues queremos crear una membresía. Claro, eh, ahora mismo yo tengo mil eh, personas que están ahí viendo recetas y alineados con el movimiento, en el que yo puedo directamente lanzar un Stories, yo tengo esa gran ventaja competitiva. Y dices, claro. vale, eh, es interesante para ti esto, ¿qué te gustaría ver? Y directamente, pues, 500 personas te dicen, sí, me apunto a la lista de espera. O lo sí. que sea. Claro, entonces es muchísimo más sencillo. O sea, no, no siempre ha sido así, la verdad, pero a día de hoy es mucho
1: más sencillo. Claro. Supongo que también el, el, el hecho este... De todos los, ne los negocios que tienes, todos los proyectos que van saliendo, que por ¿quieres mencionar algunos? O sea, para algo que digas, esto mm. lo puedo hacer público, estoy ahora trabajando en esto y sigo al pie del cañón. ¿Qué tienes por ahí? Sí, sí. Tú? Mira, en
0: 2013 lanzamos Food in the Box, que Food in the Box es un meal kit, un milk company que se llama, y que básicamente lo que hace es te envían a casa todos los ingredientes pesados y medidos de una receta más el paso a paso. Entonces, eh, esto lo lanzamos en el 2013, sigue funcionando. La idea es que sea como un Fresh o, o algo por el estilo. Lo que pasa es que cosas que aprendes con la experiencia ¿no? de montarlo y de hacerlo es que ha tardado mucho el mercado en estar preparado. O sea, lo lanzamos wow. mucho antes de que el mercado estuviese preparado. Entonces, pues hemos tenido que implementar otras estrategias pues para que obviamente sobre, sobreviviese la startup. Eh, luego, más cosas. En 2015 eh, lanzamos un catering en Madrid eh, que por desgracia pues este año la verdad es que con el tema del, uh, COVID, el tema tal, del COVID fatal fua. fatal el tema del catering fatal fatal la pobre que mi socia Inés yo salí del catering hace año y medio definitivamente porque me mudé y demás y, y ya no podía estar presencialmente pero la idea del catering era nos vimos que había una oportunidad de mercado porque todo lo que había en Madrid en ese momento de caterings eran caterings para bodas y demás y había caterings para empresas pero los caterings para empresas no estaban personalizados, entonces claro. yo aparte de lo de Masterchef soy publicista y veía ahí que, que había una oportunidad muy gorda de personalizar mucho, hacíamos caterings pues yo que sé, pues tipo plataformas de vídeo tipo Netflix y Amazon, cosas así y imagínate te llegaba una película y yo me encargaba eh, bueno, nos encargábamos junto con el equipo, ¿no? Pero de montar un catering personalizado para esa película donde todo tuviese mucho sentido te puedes imaginar cuando llegaban sí. películas de, yo qué sé, se te iba la olla había veces que se te iba la olla y para mí era como estar en un parque de atracciones constante porque a mí sí. lo que me gusta es la creación de ese universo, ¿sabes? Sí. Eh, y luego obviamente pues teníamos catering de 1500, yo qué sé había, había muchas cosas muy diferentes luego eh, montamos eh, ta también aparte en en paralelo a todo eso eh, construcción de marca personal y creación de contenido que eso la verdad es que ya es una startup en sí misma o sea es, mm. es este año la verdad es que nos está yendo muy bien por desgracia en fíjate en el tema catering muy mal en físico claro. pero luego en digital este año ha sido un crecimiento pero exponencial en la La diversificación no
1: la está ahí por algo, ¿no? Eh, precisamente, sí, pero... y claro, todo lo que es digital, supongo que la gente se intenta sí. innovar cuando ve que lo físico este año está como colapsado, que a lo mejor dentro de unos años hay una tormenta solar y lo digital se va a la mierda y lo físico entonces reluce algo, ¿sabes? ¿Quién no lo sabe? había pensado eso. Sí. <risa> ¿Quién sabe? Porque no, ahora te puedes esperar todo, ¿no? Nunca nadie había pensado <risa> que un virus como este, que ha habido, ¿no?, en el pasado, pero que sí. nos olvidamos rápido, o sea, Pasan unos años así, ah, la peste de no sé qué, el virus de no sé cuántos, y hasta que te llega a ti, ¿no? Que dices, guau. Wow.
0: Exacto. Sí. Pues sí, sí, sí. A ver, eh, claro, es lo que tú dices, nunca se sabe, ¿no? O sea, yo por eso incluso, fíjate, estoy metido hasta en el tema este de las criptomonedas porque nunca se sabe y estoy en otras historias que dices, aparentemente esto no tiene relación, pero luego a la larga acaba teniendo relación. Porque, claro. eh, no sé, a mí se me ocurren ya modelos de descentralizar la cocina, ¿sabes? Uh -huh. o, wow. o otras historias que quizá en un primer momento, si no hubiese metido a investigar de blockchain, ni siquiera hubiese,
1: hubiese sabido, ¿no? Claro, pero lo principal aquí también es que eres multipotencial, o sea que el hecho de que puedas, bueno, más que uh, multipotencial es lo que comentaba un poco al final del post y ese capítulo, ¿no?, el ser polímata, que es que te gustan varias cosas, pero coges esas en las que indagas mucho y eres capaz de juntar cables, juntar hilos y crear algo que, que la mente se te va en sitios que otras personas no podrían, ¿no? Que una persona que es solo foco en criptomonedas o solo foco en cocina no es capaz de, de decir, hostia, pues qué relación puede tener esto, ¿no? Claro, eh, de, debe ser un poco ahí. A, quitar un poquito la vista y sí. intentar ver un poquito más allá. A ver, sí, lo que pasa es que
0: eh, es verdad que eso es, eh, o sea, eso es complicado en el sentido de que a lo mejor lo ves una vez, pero el resto sigues pensando que estás loco perdido. O sea, yo claro. hay muchas veces, bueno, y mi pareja me lo dice, dice, joder, pero es que no eres capaz de centrarte más de dos horas en una cosa, ¿no? O más de o sea, te veo en cuatro proyectos el mismo día, eso no puede ser bueno, ¿sabes? Y es verdad.
1: Es, bueno, es parte punto... de tu na naturaleza, ¿no? Porque yo a lo mejor claro. no podría, pero yo porque soy otro tipo de multipotencial, el secuencial, ¿no? De estar unos días así o un día entero en algo, un día entero en algo o tres días entero en algo. Tú eres así y supongo que el hecho de aceptarlo también te debe ayudar bastante en temas de ansiedad o estrés, ¿no? Porque si no, me imagino que estarías pensando hostia, que no termino nada el mismo día o que no tal, ¿no? Pero muchísimo. Eso no. aparte yo sigo teniendo un proceso mental muy gordo detrás
0: y una batalla constante de decir, por un lado, me sale la vena productiva. De, hostia, time blocking, vamos a buscar formas de poder hacer esto mejor, sí, sí. Eh, al final no tienes tiempo, productividad tope, aparte me encanta la productividad y es como eso, ¿vale? Perfecto, pero por otro lado es un proceso de aceptación, ¿no? De decir, uh -huh. ostras, vale, eh, hasta cierto punto, porque realmente a lo mejor tú eh, estás bien ahora y estás donde estás gracias a lo que has hecho y al, al poder estar en cuatro proyectos cada día, que a ver, que otra cosa es, pa para mí lo más importante ha sido aprender a decir que no que yo era una persona que le decía a cualquier proyecto que sí y tiraba para adelante y me encantaba y venga, y otro, y otro, y otro hasta, hasta que al no hay final... tiempo, ¿no? <risas> bueno, no hay tiempo, o tú sigues creyendo que hay tiempo pero de repente tu cuerpo peta ¿sabes? Uh -huh. y, y yo por ejemplo pues me, me pasó cuando estuve con el catering que dije, venga, sí, eso y vamos a, como estuve en Masterchef eh, tenía que recuperar un año de carrera. Vamos a hacer dos años de carrera a la vez, porque yo creo que voy a poder. Y a la vez, venga, pues voy a utilizar el tema de la marca personal y vamos a aceptar marcas para hacer show cooking y bolos. Claro, <risa> vale, tenía 21 años y eso estaba bien, ¿no? O tenía eh, 20, pero eh, llegó un momento en el que me entró una contractura cervical, empecé a wow. bueno, vomitar constantemente, eh, mareos, y estuve dos días con la cabeza tapada así, como diciendo, me muero. Y lo que me pasó fue eso, una contractura tan gorda que de, de todo el estrés acumulado, de que si eres wow. una persona
1: activa no lo vas notando, ¿no? pero al final petas. Y más si eres joven, ¿no? que debes. Dice, ah, oh, estoy lleno de energía, vas acumulando estrés, estrés, claro, estrés. Claro. Pero al fin y al cabo tuviste suerte, ¿no? Porque fue una especie de aviso de tu cuerpo. Imagínate que, que es, tu cuerpo se espera más y después tienes algo más gordo que te viene. Ya, tío,
0: ya. Mm. Sí, o sea, no, la verdad es que ni, ni, ni me lo planteo, pero bueno, es verdad que. Que bueno, que yo creo que cuando eres una persona así, que tienes tus virtudes y tus defectos, simplemente tienes que buscar esos límites. Porque mm. si no, al final, eh, tú a ti mismo creo que es difícil ponerte límites. Sobre claro. todo si estás en algo que te gusta tanto y que trabajas para ti. Porque claro. si trabajas para otra persona y no es tu proyecto, o por mucho que seas multipotencial o por mucho que, que te guste, es hasta cierto punto, ¿no? Hay como unos límites impuestos. Claro. Pero cuando, bueno, tú ya lo sabes, cuando trabajas para ti mismo... Que trabajas sábados, domingos, da igual que sea a las 10 de la noche, que a las 9 de la mañana. Sí. Que es muy flexible todo. Eh, como, y, y no hablo de, de límites en cuanto a horas, porque eso es para mí es una tontería. Yo hablo de límites en cuanto a saber y conectar contigo y saber cuando tu cuerpo pff, uh -huh. empieza a necesitar
1: unas vacaciones o un algo, ¿sabes? Claro. ¿Qué edad tienes ahora? 26. 26. ¿Y sientes ahora que es un poco aceptado este... Uh, bueno, que necesitas más tranquilidad como toda persona, ¿no? Que aceptar de alguna manera que tienes que hacer cosas que tal vez no estén relacionadas en proyectos o en ser productivos, sino decir, pues esto me calma, uh, o esto me va bien que lo hago un poquito al día o cada dos días porque entonces todo el estrés se me va a mí. Son tuterías, ¿eh? Cuando veo sol, sobre todo ahora que estoy en Estonia, que entonces no veo el sol, salgo ahí un rato y estoy ahí como muy en el presente, ¿no? Cuando estaba en mi pueblo cerca de Barcelona, uh, Claro, lo dabas por hecho porque lo, lo ves ahí 300 días al año, ¿no? Uh, o incluso cosas que son tonterías. Por ejemplo, yo nunca he tenido una mascota, ¿no? Pero cuando estoy... Uh, voy a a escalar, ¿no? Y hay como unos caballos y tal que puedes ahí tocar. Pues cuando estoy ahí como tocando el caballo, estás como cualquier mascota, estás ahí en el presente porque no tienen ningún tipo de estrés o agenda o nada del estilo, ¿no? Estas son cositas que para mí digo, wow, estoy súper conectado en este momento, aunque tenga mil trillones de cosas en la cabeza, en este momento no están. Hay cosas para ti que digas, pues esto es lo que me gusta, ya sea a mirar una peli o leer o cosas así. Sí, sí, sí.
0: Eh, y mucho más que antes, ¿eh? Porque antes ni siquiera me lo planteaba, pero yo creo que ahora eh, afortunadamente tenemos mucha información a nuestra disposición y hay como una corriente ahí que ayuda a que cada vez pues, estemos más enfocados en eso. Y yo, por ejemplo, me pasa pues eh, con el mar. Eh, cada vez que voy a Mallorca, que yo soy mallorquín, pues eh, el dar un paseo por la playa, para mí es como conectar en ese momento, estar presente. O algo que hago como ritual cada mañana, da igual la hora que sea, porque dependiendo de cuándo es una hora u otra... Pero el, el hacerme un café, el hacerme un café... En eh, esta cafetera pues, tan
1: chula que veo por detrás. Que, sí, justo. Sí. Es que este es, esta es mi zona ritual. Entonces, ah, vale. yo ahí tengo...
0: ¿Ves que tengo
1: como un, incluso unas plantas aquí y unas ah, historias? Sí, a mí los cactus me relajan un montón. No sé qué tienen los cactus, ¿Los cactus? pero yo sé... Sí. <risa> no sé qué tienen pero pero... los Pero no los tocan, ¿no? No, no, no los toco, sí. Es, voy, voy a ir un plan suicida, ¿no? ¿no? Simplemente verlos, tenerlos por ahí, es un tipo de planta que me calma un montón. ¿Tú qué tienes por ahí? Veo las plantas, la cafetera, ¿no? Estás ahí... Mira, estudio, yo tengo aquí
0: eh, unos fotos que, la verdad es que el tema plantas, eh, desde que leí un, un libro que se llama El método Scopluft o una cosa así, eh, y veo los beneficios de las plantas, cada vez tengo más plantas en casa, y la verdad es que para mí me flipa y me ayuda un montón. Y luego el tema del café, pero el café como experiencia. Es decir, el hecho de coger la cafetera, prensar el café, molerlo cada mañana, ponerlo ahí y tal, ese pequeño ritual de cinco minutos, porque no me lleva más, y luego el olor a café, ¿sabes? Cuando uh -huh. se está haciendo, yo me quedo como empanado mirando el café y demás.
1: Para claro. mí son
0: esos minutos de silencio que, te digo la verdad, eh, me recargan incluso más que la hora de, que de la entreno cafeína. que pueda tener después sí que sí. La cafe... sí porque a mí no me afecta la cafeína como pues, bueno no tengo claro, ya estamos acostumbrados
1: sí. no sí de hecho sí. yo precisamente tuve hice un curso de barista en Roma precisamente por esto no porque quería digo ya que soy cafetero no sé quería conocer esta parte un poco más íntima no de crear el café uh, tú claro es una una especie de actividad que está como eh, se considera cocina hacer café Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, vale. sí. Todo,
0: lo que tenga que, todo lo que se coma se considera cocina.
1: Ah, pues, pues soy cocinero, ¿no? Vale, vale. Sí, ya te entiendo. que es Esa parte del ritual, ¿no? Que está ligado un poco... Por aquí va mi pregunta. ¿El hecho de cocinar tú en tu casa también es algo que te relaja o estás pensando en cómo puedes innovar ese proceso para algo de tus proyectos?
0: Mira, yo tengo un libro que se llama cocina en dos horas para toda la semana, que es un método de batch cooking. En el que yo enseño a cocinar en dos horas Todos los tapas de la semana siguiente eh, Y es algo que creé Porque sentía la necesidad de hacerlo para mí Es decir, yo diferencio mucho eh, La cocina de supervivencia Que es una cocina sin ocio Que es una cocina eh, que simplemente lo necesitas para sobrevivir Para alimentarte De la cocina de ocio, de la cocina de pasión ¿no? Que es una cocina más de mindfulness Una cocina de disfrute Y eso para mí es muy importante Porque... Yo en el día a día puedo hacer cocina de supervivencia para alimentarme... Pero me da una pereza muchas veces el tener que parar eh, alguna de las cosas que estoy haciendo, grabar un vídeo no sé qué o lo que sea, para ponerme a cocinar. Y no me siento culpable, porque antes me sentía con el síndrome del impostor. De decir, ¿cómo es posible que yo, que me encanta tanto cocinar, me dé pereza meterme en la cocina? no Pero no, no, porque a mí me gusta la cocina pero desde otro punto de vista. no Y, y sí, que, sí que es cierto que solo tengo por un lado, lo tenía por un lado, y por otro lado, pues un sábado por la tarde digo, me voy a poner a hacer un Angel's Food Cake que es un tipo de pastel así eh, como muy aireado y tal, o unas fluffy pancakes, ahora que hablamos de aire, o algo mm. que me conecte, ¿sabes? Y que, y que yo esté en la cocina, incluso, ah, pues ahora le voy a poner un poco de canela, o ahora le voy a poner un poco de tal, a ver qué tal. Eso es otra cosa. Pero es verdad que, sobre todo, desde hace como dos o tres años que el trabajo de creador de contenido, pues, en, en mi caso, ha sido como muy exponencial y tengo que crear mucho contenido y ya casi cada día lo que como no es cocina-supervivencia. Es más una cocina que me mola. Entonces, eh, pues, tengo la casa plagada, la mitad de libros de empresa y la otra mitad de libros de cocina y, sí, sí, sí. y con eso ya, pues,
1: voy uniendo uno con, con el otro y estoy todo el rato, pues, probando cosas nuevas también porque la audiencia lo pide. Vale. Entonces... Um... Digamos que lo, cuando estás cocinando ahora lo haces, aunque son platos más elaborados, un poco con esto, ¿no? Pensando en esta creación de contenido y de, dices, sí, sí. aprovecho ya que estoy cocinando para crear contenido, ¿no?
0: O sea, cada comida que hago, por ejemplo, ahora a mediodía me he me hecho, pues, yo qué sé, una col que tenía ahí con unas butifarras y un poco de canela, pues yo ya antes de hacer eso hago un reels de eso, porque es que ya lo tengo hecho y lo subo y aprovecho y me lo como, ¿sabes? Claro. Pero es que, claro, eh, con un equipo tan pequeño, yo soy muy fan de empresas que sean muy chiquititas y que produzcan mucho beneficio, pero que sean lo más pequeñas posible en estructura. Claro, o sea, somos dos personas en el equipo. Entonces, pues tenemos que hacer un poco de todo intentamos aprovechar al máximo todo.
1: Claro. Um, justo ayer grababa un episodio para el podcast con Ignacio Neto, que es también el, mi gestor de, de tu empresa en Estonia, que es el nombre ah. de su empresa, que su equipo en dos años ha crecido ya a veintitantos personas, ¿no? Pero él me comentaba, él durante mucho tiempo ha sido el concepto este de microemprendedor, ¿no? De soy pequeño y no quiero crecer más porque estoy súper cómodo así y puedo seguir experimentando y exprimiendo el número de personas que somos, ¿no? Ya sea uno o dos o tres, pero no con las ansias esta de quiero un edificio con mi nombre y cosas así, sino con el ansia un poco de nos mantenemos pequeños porque podemos controlar somos dinámicos somos proactivos somos es divertido ¿no? y, y todo eso pero claro el, la naturaleza de su negocio pues la ha hecho crecer a más de veintitantas personas porque dices que si no uh, pues no ya no dábamos de, más de sí no supongo que habrá tipos de negocio y tal no yo me identifico más con su era primera ¿no? que sería el, el microemprendedor precisamente y por lo que veo tú también ¿no? de tener un equipo un poco más pequeño y de tocar tantas cosas aunque supongo que o di, dime si me, si descartas en un futuro crecer más de forma exponencial
0: eh, no es más estamos ahora mismo en esa fase de uh -huh.
1: decir eh,
0: ahora mismo hay eh, estamos subiendo precios eh, uh -huh. para poder limitar la, la parte de la, de la demanda y, a, y lo que entre pues ya lleva un filtrado pero por otro lado también estamos diciendo que no porque somos los que somos y sobre todo porque, no sé o sea yo en todo este tiempo de lo que me he dado cuenta es que no me vale de nada tener muchos proyectos si estoy amargado entonces yo o sea, necesito calidad de vida y necesito disfrutar ¿no? lo que pasa es que ahora mismo estamos en un punto en el que queremos hacer más proyectos que sabemos que vamos a disfrutar y esos proyectos si somos realistas, porque yo soy muy optimista pero si bajamos mi optimismo a nivel, eh, yo qué sé eh, 5 de sobre 10 eh, pues necesita gente detrás o sea necesitan project managers o necesitan historias entonces claro. lo más probable es que tengamos que crecer pero no mucho o sea, estoy hablando uh -huh. a lo mejor de crecer una, dos, tres personas lo uh -huh. justo para poder eh, tirar para adelante porque yo, o sea empresas de 20 personas ya, ya las tengo en el sentido de que el resto de startups tienen uh -huh. unas necesidades de crecimiento que permiten eh, eso pues, pues crecer más a lo bestia, no o que necesitan más que que permiten crecer más a lo bestia. Ahora mismo estoy en otro proyecto aquí en el que eh, soy co-founder, eh, donde básicamente es un proyecto tecnológico que une también mucho de alimentación y lo que queremos es resolver el problema de qué comemos hoy o qué comemos mañana, pero mezclando el físico y el digital. Entonces te llega cada día a base de nutrición personalizada eh, lo que quieres comer. Sí, sí, sí. Yo tengo una cosa. Yo ahora estoy en Andorra viviendo y, y aquí es todo como mucho más tradicional de lo que me imaginaba. Entonces, aquí no es que exista los fijos, aquí es que existe el teléfono de ruedita, ¿sabes? Ah, vale.
1: Yo hubiera tenido de estos. Creo que incluso a lo mejor tengo uno en casa de mis padres. Ah, vale, sí, sí. Yo no, yo no. Tema, tema Andorra, supongo que por tema de fiscalidad, ¿no? Bueno, si quieres que esto no lo saquemos o algo, me lo dices y cortamos. ¿eh? Que esto por algunas no, hombre, personas, bueno. sobre todo, tal... Como quieras. ¿No viste la.? ¿Escuchaste la entrevista con, con José Sánchez, el abogado de Andorra? Es que te sí, apoyaba. Voy a un quedar con ahí. él. Ah, vale. No, no,
0: no. Por de... vale. Bueno, no, por, no digo por desgracia ni mucho menos. O sea, por desgracia <risa> digo porque eh, una vez que escuché no su entrevista me lo no puse. Claro, decir? efectivamente, sí. efectivamente. No, 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 lo, lo hice eh, con otros gestores que también me lo llevan súper bien y tal. Pero, pero sí que es verdad. O sea, es que me sentía súper identificado. Cuando iba hablando decía, es que ha clavado Andorra, tal cual como es. Yo llevo dos años. Y sí que, sí que es cierto que en un principio era, era por varias cosas, no solo por tema fiscal eh, nosotros en España no podemos crear una empresa como tal es uh -huh. decir, una empresa basada en marca personal no se puede crear, eso es ilegal hay gente que, que lo hace pero yo no me sentía es que no quería hacerlo, ¿sabes? Y entonces decía, ¿de qué manera pues podemos optimizar esto? teniendo en cuenta que yo llevaba siete años en Madrid, estaba hasta las narices de la ciudad, o sea estaba buscando algo más de naturaleza y pensamos sí. Irlanda, Portugal no sé, otros sitios ...y al final nos cuadro mucho Andorra. Uh
1: -huh. uh, El tema de la vida en Andorra, ¿qué tal es? Uh, o sea, porque es, es un poco como lo describió José... ...que en los últimos años han empezado a haber más vida... ...más emprendedores que van ahí... ...y dices, por fin gente un poco más en mi set en mi mindset, ¿no? ¿Ha sido un poco así? ¿Echas de menos algo?
0: Eh, a ver, en, en mi caso... ...yo soy una persona muy social... ...y, y me gusta mucho estar con otras personas... Y aquí es un poco más complicado, es un poco más complicado, porque esto no deja de ser un pueblo. Entonces, para encontrar a gente que sea afín a ti, es un poco más complicado, es una sociedad tradicional, ¿eh? eso sí que es verdad. Pero, por otro lado, también te digo, o sea, yo de momento no quiero irme, y, y estamos muy, muy, muy felices aquí, porque, no sé, o sea, yo miro por la ventana y lo que tengo es una montaña enorme, eh, todo verde, de repente eh, salgo a la calle y me... me... Veo constantemente que es como si fuese una especie de pueblito, pero luego me meto en casa y sigo teniendo las mismas ventajas que podría tener en cualquier apartamento de Madrid, ¿sabes? Eh, aparte, a nivel, por ejemplo, restauración, no está mal y, y yo estoy contento, o sea, es, es muy parecido a como lo describió José, la verdad. Sí.
1: Está bien tener el punto de vista de la persona que, que ha hecho el paso, no, no, no tanto claro. por la idea de traer a gente dentro de, de Andorra y demás, sino de alguien que ha dicho, pues yo he hecho el paso y estoy contento aquí. no A mí Andorra es uno de, estas, de estos sitios que, bueno, nunca lo he descartado, ¿eh? porque yo estoy muy contento teniendo la empresa en Estonia, ahora estoy residente aquí, uh, pero siempre tengo Andorra y Portugal en mente, ¿no? de, de decir, ostras, uh, claro, lo que considero siempre es, que tendría que estar ahí uno a lo mejor seis meses, uh, entonces decir, vale, ¿qué hago? ¿no? Um, y es un poco, un poco así. La, la, la empresa de Estonia pues da esta libertad de... Yo, yo, te, yo voy con un miedo constante, ¿no? De, de decir, ostras, a, a ver el mañana, ¿no? Lo que comentábamos antes de la ansiedad o el estrés, de a, a ver mañana, a lo mejor estoy arruinado ya mañana, no sé qué, no sé cuánto, sí. ¿sabes? Estoy... Sin sí. sí, esa incertidumbre, exactamente. Sí. Uh, sobre lo que comentábamos antes... De un, un poco para, para volver a la cocina, me acuerdo cuando estaba viviendo un verano en Ucrania que ahí todo es tan barato que yo me pedía comida uh, para llevar como ca cada día que o sea, vivía como un rey ahí, ¿no? Cada comida me la traían a casa o la iba a comprar yo y la traía para tres días ¿no? Y al cabo de un mes Echaba un montón de menos, o sea, yo no soy de cocinar, ¿no? Pero echaba un montón de menos el, el estar en la cocina ahí cortando mi cebolla, llorando un poquito y estas cosas, ¿no? <risa> uh, y, y me ha venido a la mente esa palabra que has usado antes, porque yo no, no la había escuchado nunca, pero tiene sentido, que es la cocina de mindfulness. No sé si lo has combinado tú ahora o realmente es un concepto que existe.
0: Eh, no lo sé. O sea, yo creo que es un concepto que, exi que existe porque... Bueno, a ver, yo lo he utilizado muchas veces, bueno, no, no creo que haya inventado eh, nada, pero eh, pero sí, o sea, tú cuando estás en la cocina, tú piensas que aplicas todos los sentidos, entonces estás en un momento donde realmente no te queda otra que estar presente, yo he quemado uh -huh. mi cocina alguna vez, y la he quemado casi casi hasta los cimientos, por desgracia, eh, como no tengas todos, los, <risa> como no tengas todos <risa> los sentidos ahí, la lía muy parda, te lo puedo asegurar, wow. entonces... Bueno, pues eh, tienes que estar ahí y yo creo que en el momento en el que eres consciente de que aplicas todos los sentidos, que es donde aplicas un poco de mindfulness también, ¿no? eh, Es donde empiezas a disfrutar mucho más, o sea, donde empiezas a ver y de repente te das cuenta y dices... Estoy cortando una cebolla y hay veces que pareces tonto, pero es que no, porque estás cortando la cebolla, notando la cebolla, viendo cómo huele la cebolla, que huele muy diferente a la cebolla cruda cuando está co cocinándose a cuando está combinada con otros ingredientes. Y entonces, en todo ese proceso, pues yo lo, yo por lo menos lo disfruto mucho, pero repito, porque me gusta mucho comer y porque me gusta cocinar.
1: ¿Y eso de, desde cuándo viene? ¿También desde cuando hiciste eso de la excursión con los que vendiste a 30 euros a los padres y tal, <risa> o viene incluso de antes?
0: No, eh, en, en mi casa siempre se ha cocinado mucho. Ha cocinado sobre todo mi padre, el jefe de cocina, en un hotel. Y, y entonces a mí siempre me ha gustado la cocina, pero yo empecé haciendo pues, lo típico: postre, bizcochos, pastelería y demás. Y no, y, y no salía mucho de ahí. Entonces, eh, pues yo lo veía como una forma de relajarme en bachiller. O sea, yo estudiaba el tecnológico en bachiller que yo iba para arquitecto y al final me fui a publicista pero eso es otra historia el, el tema es que el, el tecnológico era... Pues para mí era, era jodido, porque yo aparte cogía asignaturas de empresa, por si acaso, y, sí. y entonces intenté mezclar ahí un poquito, como siempre, pues sal, salió un poco, o sea, salió bien, pero de aquella manera, ¿no? O sea, con más estrés, y lo utilizaba como una forma de, de evadirme, ¿no? Me metía en la, en la cocina los sábados, luego, pues yo qué sé, con la cámara intentaba buscar luz, de qué manera hacerlo y tal, y ahí fue donde me, me apasionó un poquito más. Eso, y desde que mis padres se compraron una Thermomix, porque, oh. claro era mucho más fácil cocinar con Thermomix, entonces yo veía que era capaz de hacer muchas más cosas y luego simplemente pues lo trasladaba a la cocina sin Thermomix.
1: Buah, estoy totalmente perdido en, el, en estos temas, ¿eh? se nota que soy bastante <risa> aburrido en el tema de, de cocinar y estas cosas. Cuando tú lo haces, cuando tú cocinas, um, ¿estás pensando también en el valor nutricional o solo en el gusto o en qué, en qué te fijas?
0: Claro, yo no soy nutricionista, entonces eh, a mí la parte de, de nutrición, eh, o sea, no, no estoy especializado en ella, yo sobre todo en lo que me fijo es en, en que sepa muy bien, o sea, en uh -huh. que haya una ex explosión de, de, de sabor ahí, ojo, porque yo ahora ya, sobre todo, me ha obligado el negocio también un poco, y es hacia donde yo también me quiero dedicar, yo cocino cocina fácil, rápida y sana para gente sin tiempo. Entonces esta es un poco la especialización que yo tengo. Entonces hay como una serie de requisitos en mi cocina.
1: Nada eh, de azúcar no, o cosas así,
0: ¿no? No se puede fregar mucho, tampoco. O sea, eh, estamos hablando de que se tiene que hacer en 15 minutos, media hora, o si se hacen más, tiene que ser trabajo de otro electrodoméstico, no tuyo. Imagínate, de horno, de nevera o de lo que sea. No tiene que ser complicado y encima tiene que ser brutal, a nivel de que la gente flipe, que diga ¿en serio te has hecho esto? ¿Sabes? Uh -huh. Ese es un poco el hacia, hacia dónde voy. Entonces todas las recetas tienen como esa especie de, de
1: branding. Claro, supongo que la dirección en cómo la gente percibe las cosas también es mucho más sana que hace unos años, ¿no? Porque uh, hace unos años yo me acuerdo de comer azúcar y que nadie te mirara mal, ¿no? En el sentido de que que te metías en unos boicaos o lo que sea y que era lo más normal del mundo. Pero ahora la mayoría de padres no dejarían a sus hijos Carlos Ríos ha mierda. hecho mucho daño. Sí, exacto. <risa> <risa> pues por eso, ¿no? O sea, como que ahora, aunque tú cocinaras con un montón de azúcar, aunque tú... después tuviera un buen sabor, ¿eh? Que yo creo que la gente es como más reticiente a decir oye, oye, que esto lleva un montón de azúcar o a un montón de aditivos y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es más, yo siempre intento que... Todas mis recetas, ya,
0: yo me quité el azúcar hace como unos 5 años o por ahí, uh -huh. y no le he hecho nada de menos, ni en refrescos, ni en nada, y, y es verdad que yo lo que intento es hacerla más atractiva, la comida, por ejemplo, sí, puedes hacerte unos mac and cheese, sí, van a estar ricos, van a estar que te cagas, pero te voy a enseñar a hacer unos mac and cheese de coliflor, que en vez de que lleven, eh, llevan queso, pero en vez de leche llevan coliflor, que encima están riquísimos que no saben a coliflor y que te estás estampando media coliflor con esos mac and cheese. Sí. Es un poco ese, ese approach, ¿sabes? Que es como uh -huh. un poco más diferente. O sí, hacemos eh, pizza, pero la pizza que vamos a hacer es una pizza que solo lleva ingredientes naturales o que vas a hacer con un yogur que tienes ya medio caducado en la nevera y con sí. tres cucharadas de harina y un poco de, leva, de, de aceite de oliva. Sí. Y con eso te marcas una pizza, ¿sabes? Mm es sí. un poco eso, o haces eh, unas tortitas sí pues hacer las tortitas, harina refinada azúcar y tal, pues yo te digo que con eh, avena, dos plátanos y un huevo, tienes la, la misma calidad de las tortitas claro, de los la, secretos
1: la marca personal tuya um, está 100% ambientada en lo que es la, la cocina, no o sea, al fin y al cabo uh, debes, la mayoría de los proyectos que has mencionado están relacionados con esto, ¿cierto? Um, prácticamente el, el 90% aún así, claro, es genial que seas un polimata que te encante la cocina, los negocios online y todo eso, porque encajan a la perfección ¿no? ¿Cuándo es um, esa vez que, la primera vez, digamos, que encuentras que la cocina y los negocios o los proyectos se juntan por primera vez? ¿Qué dijiste? ¿Por fin puedo juntarlo todo?
0: Pues desde Masterchef
1: desde ah, que vale, salí de, fue... de Masterchef ¿Fue un poco gracias a la creación de la marca personal en sí que entonces dijiste ahora puedo monetizar un poco lo que es mi marca?
0: Yo ya sabía antes que, que lo iba a monetizar porque ya lo estaba monetizando eh, con el blog. Yo ya estaba pues tenía algunas marcas detrás y alguna historia o de ads, de SEO y tal. Pero fue al salir de Masterchef donde pasé de monetizar eh, la, la cocina digital o el, el contenido digital con, con lo que sería el blog a monetizar el contenido digital con una marca personal uh -huh. que es infinitamente más valioso porque claro al tenerlo con una marca personal ya no te limitas a algo que tiene un coste concreto sino sí. que te limitas a un intangible y un intangible es algo infinito no entonces claro. ya depende de ti y de cómo el mercado reaccione a lo que a lo que tú pidas y entonces claro las posibilidades de crecimiento pues son mucho mayores uh -huh.
1: Claro, sí, es totalmente de acuerdo contigo. Yo estaba pensando ahora, ¿no?, en mi mente, digo, lo que un poco lo que he creado con, con Pau Ninja es... Uh -huh. Yo diría que el, el nicho es mucho más multipotencial a secas, que es algo que es mucho menos exprimible, que si encuentras una sola cosa, como puede ser, yo que sé, la, la cocina o ser emprendedor o, yo que sé, un montón de cosas. Joder, pero no cosas te creas. Así. O sea, eh, yo pero, creo
0: que el nicho multipotencial...
1: Uh -huh. Sí, de todas formas tengo la suerte uh, de que Power Ninja es como menos del 20% de lo que son mis negocios online. Entonces es un poco más que es esa pasión un poco por decir hostia, me encantan tantas cosas que lo transmito con vosotros y es um, y no tengo que depender precisamente de, de vender o de, o de prostituirme en el sentido de, ostras, que el ninja es muy pequeño, tengo que intentar vender algo y sacar el máximo tajada, ¿no? Uh, pero está súper bien el hecho de de poder tener una marca personal que está tan bien identificada contigo en el caso de, de, de la cocina, que te representa también y que la gente se pueda sentir súper identificada a, a, con eso, ¿no? Pero claro, estaba pensando, si algún día dices, Buah, voy a encajar algo de las criptomonedas con, yo qué sé, en, encuentras que puedes juntar algo con la cocina o los negocios online, ¿no? Uh, debe ser, será, supongo, más difícil. No sé si te has encontrado ya en una situación que dices, Buah, quiero lanzar esto, pero aquí la marca personal no me va a servir,
0: eh, hasta ahora no, pero porque yo intent he intentado siempre, eh, ya te digo, desde el inicio de la construcción de marca personal, eh, no, que no esté muy diferenciado el hecho de eh, trabajar en la cocina con el sí. hecho de ser emprendedor. Vale, Entonces, sí. eh, yo he trabajado esas dos líneas, digamos que paralelamente, y a día de hoy, tanto eh, tengo el modelo de negocio dividido en creación de contenido puro de cocina... Uh -huh. hasta en creación de contenido relacionado con eh, la parte de business puro vale, sí. que por ejemplo, imagínate, a mí me, me llaman para dar charlas sobre cómo influir en el público millennial uh -huh. eh, pero sí, pero ¿sabes qué pasa? que normalmente las charlas, a mí me gusta ya enfocarlas eh, a clientes o a proveedores que tengan que ver con la alimentación claro. entonces de esta manera vuelvo a meterme en un área de expertise que para mí es importante porque claro. sé que ahí puedo destacar mucho más y está más mi área de generalidad que a lo mejor hablar de millennials en en, otras, en otros ámbitos que, que controlaré, pero no tanto
1: claro. ¿sabes? entonces un poco, es un poco vas eso cojar, sí. claro, total Tiene todo pero el bueno, mundo, sí.
0: si por ejemplo dices, en, en dos años eh, o sea, yo lo que aspiro, yo que sé a mí me molaría en diez años poder montar eh, la primera cocina autónoma del mundo que no necesite cocineros, me van a matar los cocineros, ya lo sé que me van a matar <risas> Pero, y es robótica, que en principio no tiene nada que ver, pero yo estoy convencido de que si lo saco y lo tiro para adelante, mi audiencia lo va a aceptar perfectamente, pero porque yo a mi audiencia eh, no le estoy vendiendo eso. Ellos saben que es otra faceta de mí.
1: Claro, si sí, es lo que estamos viendo en el podcast de hoy también, ¿no? A lo mejor podrás encontrar alguna manera de meter ahí el tema criptos y tal, porque esto, ¿cómo surge tu interés en, el, en las criptos así? Porque sí.
0: Bueno, eh, pues al principio era por un tema puro y duro de diversificación y de rentabilizar capital. Eh, yo entré en el boom del 17, que, mm. donde entró todo kiski, vamos. <risa> y entonces, eh, a partir de ahí, la verdad es que me pareció flipante. Eh, no por la caída masiva que hubo luego, sino por, por el hecho de todas las posibilidades que tenía, ¿no? Yo aparte conozco a compañeros que están en proyectos muy gordos de, de cripto, y me parecía interesante, yo siempre he sido una persona muy curiosa en general entonces dije, ostras, pues vamos a darle una oportunidad y empecé a hacer algunas cosillas de trading que en principio es que no tiene absolutamente nada que ver joder, pues eh, a día de hoy a lo mejor eh, dedico 5 horas a la semana eh, a seguir formándome de eso pues porque aparte de que las rentabilidades son, son altas y sabes un poquito y, y te manejas bien dentro eh, ¿por qué? porque porque me, me mola muchísimo ver cómo reacciona el mercado de qué manera sube qué manera baja y hay veces que es que es flipante eh, aunque tú no lo creas y aunque una persona a priori diga es que esto es imposible que tenga relación yo a veces que establezco paralelismos que digo ¡Qué fuerte, tío! O sea, <risa> eh, no, no sé, o sea, de repente cuando Ethereum cae y te das cuenta que es por algo que ha dicho Trump que tiene que ver con el eh, oro, eh, de repente dices, ¿cómo está conectado el mundo? Pues eh, a lo mejor en cocina, no en cocina pura, en una receta, sino en el mundo gastronómico. Yo uh -huh. puedo hablar con, yo qué sé, eh, otro, una startup tecnológica para hacer otra cosa y, yo qué sé, ¿sabes? Que son ideas de olla sí. que al principio no tienen sentido, pero que cuando las vas desarrollando... Pueden tener algo de sentido. Claro, no pero al fin y al cabo
1: son, son creaciones todos del ser humano, ¿no? Es lógico que algunas patentes de la mente se tienen que conectar aunque parece que son cosas que, que a priori no tendría que tener sentido pero que sí las tienen, ¿no? Porque son creaciones humanas que es lo que estamos viviendo ahí cada día y estas cosas.
0: Y que estamos en un punto en el que creo que las exponencialidades eh, se van a unir. Es decir, sí. lo que es exponencial en, en la industria food es exponencial igualmente en la industria de la química y es exponencial en la industria tecnológica. Entonces va a llegar un momento en el que, bueno, ya está ya está llegando un avance tecnológico guay, no solo sirve para esa vertical, sino que yo la puedo aplicar, pero de manera pff, increíble, a mi vertical de comida. Y viceversa. Eh, ahora, eh, pues no sé si conoces Foods for Tomorrow, que son los chicos de e e Eura. que más no suena que son. Básicamente lo que hacen es el pollo no pollo o la hamburguesa no hamburguesa, son como Beyond Meat y, y lo que te hacen es crear una hamburguesa o carne que, que viene a base de plantas pero que sabe como la carne. Esto es una innovación pura y es una innovación que ha venido gracias a innovaciones químicas y a innovaciones en tecnología, si no, no lo podrían haber hecho, pero en cambio es una vertical pura de food, a eso es a lo que me refiero, ¿no? que tenemos sí, que tener sí, sí, ese sí. mindset más como de, de intentar
1: unir puntos. Claro, que nunca se sabe. ¿no? Um, mm. cuando, cuando no estás pensando en unir puntos en tus proyectos, negocios, marca personal y demás, ¿qué podrías estar haciendo aparte de estos cinco minutos de café o caminar en el mar? ¿Hay alguna cosa que dices? Uh, ¿Tienes alguna, uh, digamos, alguna, yo qué sé, un rato de lectura o de ejercicio? Has comentado al principio, puede ser.
0: Sí, también. Eh, ahora yo he dejado durante mucho tiempo de lado la parte de nutrición súper guay, pero la parte de deporte, pff, fatal. O sea, era como para mí un, un, algo pendiente porque a mí no me, nunca me ha gustado el deporte como tal. Entonces ya ni, ni siquiera me movía y necesitaba hacerlo. Y ahora he empezado ya con un entrenador y, y estoy a full con eso. Sobre todo, pero por temas de salud. Y entonces eso le dedico como unas cuatro horas a la semana, tres, cuatro Está horas. Está súper bien. Sí. sí, sí, la verdad es que sí. Y, y luego, aparte de eso, me gusta mucho el tema del arte, pintar, eh, dibujar y todo eso, eh, siempre me ha gustado mucho. Y es más, eh, pues eh, yo qué sé, pintar eh, a óleo, probar cosas nuevas, acuarela y tal, es algo que me, que me relaja bastante eso. Y el tema de las plantas y las manualidades en general. Eh, me mola, ¿sabes? No soy un crack, ni un experto, ni mucho menos. Es más, se me sigue muriendo alguna planta.
1: <risa> pero, pero sí que es verdad que por lo menos lo intento, ¿no? Y en, en esa parte sí. ¿Probar, dis o sea, mirar a ver distintos tipos de plantas, cuidarlas y estas cosas, te refieres o...? Sí, o sea,
0: el, el hecho de, pues eso, de investigar nuevas plantas. Eh, por ejemplo, me he pillado ahora que eso lo tengo que enseñar aún, que no lo había enseñado tanto, una especie de, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Maceta inteligente, donde no necesita luz, la, es un LED y es hidropónico, Pff, mola muchísimo, porque yo ya tengo ahí todas mis aromáticas, ya no tengo que gastarme la pasta que me gastaba antes en comprar cada día albahaca para que se, se pusiese mala y claro vale. yo aquí no las puedo tener porque no tengo huerto como tal y entonces tengo una planta de salvia una de, de menta otra de albahaca tailandesa otra de, de albahaca que es albahaca canela las tengo todas ahí y es hidropónico es decir no necesita soil, no necesita eh, tierra lo único que necesita es agua sí. y estar conectado claro vale. ese tipo de cosas me flipan también
1: todo lo que es ya veo todo lo que es uh, un poco de estar un poquito encima no ya que sea de estas cosas del arte o de ver las plantas y estas cosas así Uh, que todo lo que sea, yo podría resumirlo fuera del ordenador, ¿no?
0: <risa> sí, 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 sí. Es que, claro, yo me paso muchas horas al día en el claro, ordenador. Claro, yo igual. También.
1: Supongo que los que nos pasamos tantas horas <risa> en la pantalla tenemos esa tendencia de, oh, ya basta de pantalla. No voy a, a ponerme a jugar videojuegos en el ordenador si, si estoy ya. Pero bueno, estoy enganchado, Zelda, sí. ¿eh? Tengo que decir. ¿Ah, sí? ¿El de la Nintendo 64 <risa> o cuál? El de la Switch. Vale. Que es, 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 bueno, me lo conecto a la tele y
0: los sábados dos horitas caen, pero bueno, los es, sábados es tu, ya está. Es tu, es,
1: tu, es tu vicio guilty pleasure. Confesable, ¿no? sí, exacto. <risa> Ese es mi,
0: mi pequeño secreto confesable, sí, sí. El pero de... bueno,
1: dos horas a la semana tampoco es tanto, o sea, al fin y al cabo no, terminas no. haciendo más ejercicio que jugando al Zelda, ¿no?, semanalmente. Claro, y que aparte a mí me
0: sirve también como para, oye, pff, no pensar en nada. Al final uh -huh. me mola mucho pensar en cosas diferentes y tal, pero se te quema las patatas, ¿sabes? Si estás constantemente. Sí.
1: Claro. Y el tema del arte y estas cosas, um, ¿te gusta, digamos, el hecho de crearlo tú, no? Sí. Sí, uh -huh.
0: es verdad que. Hombre, también eh, algunas cosas eh, colec colecciono en casa, pero más de pequeños eh, artistas y tal, nada, <risa> no tengo un Picasso en casa, no soy aquí claro. Carmen Thyssen, pero, <risa> pero sí a mí me gusta más, eh, eh, bueno, pues simplemente dejar fluir, ¿sabes?, como un plan uh -huh. folio en blanco que muchas veces pues eh, no, no es ni siquiera un cuadro, a lo mejor me pongo a hacer ma mapas mentales, uh -huh. o me pongo a hacer eh, diagramas o historias, da igual, pero el hecho de poner. Yo desde pequeño, ¿eh? además. Yo siempre le pedía a mi madre un DINA 3 y siempre tenía muchos DINA 3. Y empezaba a hacer cosas en los DINA 3 que a lo mejor no, no tenían ni sentido, ¿no? Pero el hecho de pues, ser gráfico y plasmar ahí lo que tienes en la cabeza, para mí es, es eh, importante, ¿sabes? De vez en cuando.
1: Hay un, un paralelismo con la cocina porque, aunque esté. Ajá, aunque lo que hagas es. Te, con este público tan específico ¿no? de que es uh, fácil, sano lo que comentabas antes ¿no? uh, estos uh, mac and cheese de, de col o coliflor que comentabas, eso lo creas tú o sea, tienes que innovar tú en este sentido
0: bueno, muchas veces es casi hay muchas cosas que son inspiración a día de uh -huh. hoy tenemos tanto contenido que a mí eh, lo que hago es mezclar tres o cuatro ideas que me molan y de claro, darle sale mi toque, tu, tu toque claro sí. Sí, porque si, si no, o sea, crear una receta a día de hoy, aparte de difícil, tiene poco sentido, por lo menos para mí, porque lo más probable es que no sea muy práctico. O sea, ahora sí que estoy en un punto más de creación de receta propia, pero porque me estoy especializando en el nicho de food waste, y entonces estoy, pues imagínate, experimentando qué podemos hacer con los tallos de coliflor pues, ostras, ¿sabías que se puede hacer una, tem una tempura con los tallos de coliflor? ¿O qué podemos hacer con las pelas de las cebollas, que la gente las tira directamente? ¿O con las pelas sí. de las patatas? Pues con las pelas de las patatas hacemos un snack en el horno con pimentón tal y no sé qué, y es como si te estuvieses comiendo patatas fritas, pero sin tirarlas. O con el tronco del brócoli haces una salsa para una pasta.
1: Ahí sí que tienes que investigar más. Con el, el porque, proyecto este de Foodways que comentabas, ¿no? ¿Lo tenéis ya sí. disponible o...? No,
0: no, no. Aún no. Bueno. Estamos en pleno proceso de creación. Eh, ahora mismo todo lo de Foodways, la estrategia en la que estamos es eh, posicionando a saco en audiencia para mm. crear la audiencia primero y una vez que tenemos la audiencia ya lanzar el tema.
1: Lanzar producto. el tema,
0: claro. Sí, sobre todo para poder testear al momento. No crear un producto que no se pueda luego testear que, porque es menos lean.
1: Mm. Estaremos pendientes Fabián, ah, muchas gracias por, por haber venido al podcast, es un placer tenerte tanto a la comunidad como bueno a estar en contacto contigo y demás, así que Qué nada, bueno. quería darte las gracias una vez más.
0: No, gracias a ti por supuesto, y vamos, seguiremos ahí seguir comentando
1: en el grupo. Sí, Fabián León, señoras y señores. Vamos.